0: Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin par Internet pour pouvoir vous partager un petit message. Alors ce sera un peu différent d'habitude, je ne vais pas prendre un texte et l'exposer, mais j'aimerais plutôt vous partager trois questions qui me sont venues cette semaine par rapport à la période particulière de crise que nous vivons. Et je vous propose de pouvoir vous poser aussi ces questions. Nous puissions nous poser ces questions en communauté et voir les réponses que Dieu veut nous donner. Puis à chaque fois que je poserai ces questions, je vous proposerai la lecture d'un texte biblique qui aussi donne des pistes de réponses. Comme vous le savez, le, ceux qui prennent la parole, ceux qui prêchent, souvent la personne à qui la prédication fait le plus de bien, c'est au prédicateur. Et c'est sans doute parce que c'est le seul à s'en souvenir quelque temps après. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me poser ces trois questions cette semaine. Et je crois que ça vous fera aussi du bien. La première question qui m'est venue, c'est la question de savoir qui est ton Dieu. Et j'aimerais vous lire un premier passage biblique dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 1 à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu » qui t'est fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dans tout l'Ancien Testament, la question de savoir qui est ton Dieu, c'est la grande question du peuple d'Israël. Et c'est aussi leur grand problème. Parce que d'un côté, ils ont un Dieu qui leur dit sans cesse, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et pourtant, dans toute leur histoire, ils vont aller se tourner à droite et à gauche pour trouver d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire un dieu Qu'est-ce que ça veut dire pour nous avoir un dieu On pourrait apporter plein de de réponses différentes, il y a plein de facettes à cette question. Mais je me suis rendu compte cette semaine qu'un dieu, c'est celui auquel on pense, c'est celui qui est au cœur de nos paroles, c'est celui dont on parle tout le temps, dont on dit la louange. C'est celui qui est au cœur de nos relations et de nos interactions. Ça, c'est notre Dieu. Et en me posant la question cette semaine, qui est ton Dieu Ben, La réponse m'a fait mal. Parce que je me suis rendu compte que celui auquel je pense, celui qui est au cœur de mes discussions, celui qui est au centre de mes pensées et de mes préoccupations, celui dont je parle, dont je dis les louanges et dont je vante la puissance, Ben Cette semaine, c'était un virus. Alors ce culte, ces moments que nous vivons, c'est des occasions pour nous de dire « Seigneur, Dieu de Jésus-Christ, je veux te remettre au centre de mes pensées, de mes paroles, de mes préoccupations, de mes relations. » C'est un moment pour dire au virus « Sors et pars de la place que tu as prise. » parce que je veux y remettre le Dieu de Jésus-Christ. Il y a une deuxième question qui m'est venue cette semaine. Quelle est ton espérance Je vous propose la lecture d'un deuxième passage dans l'épître aux Corinthiens, la première. Juste pour situer le contexte, l'apôtre Paul parle à une église où il y a eu des crises, il y a des difficultés, il y a des débats. Et puis certains dans l'Église se posent la question « Mais qu'est-ce qu'il y a après ?» Ils n'arrivent pas à croire qu'il y ait une résurrection. Et Paul leur écrit ce chapitre pour les rassurer, pour les encourager et pour leur donner une espérance. Et voilà ce qu'il leur dit dans les trois premiers versets. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Si toutefois, Vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. C'est aussi par lui que vous serez sauvés. Autrement, votre foi aurait été inutile. Et je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Les temps de crise sont toujours des opportunités pour revenir à notre espérance. Les temps de crise révèlent et manifestent quelle est notre espérance. Dans les temps de facilité, c'est facile justement d'oublier l'essentiel. Paul, ici, dans ses premiers versets, utilise au verset 3 le mot « transmettre ». Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. C'est un mot qu'on n'aime pas entendre, le mot « transmettre », c'est devenu un gros mot, c'est devenu notre pire ennemi. En ce moment, toutes les décisions sont prises pour stopper la transmission. On ne veut pas transmettre. On a tout fermé, on a interdit les réunions de plus de cinq personnes, justement pour qu'il n'y ait pas de transmission. Et chaque jour, les médias nous rappellent ce qu'il ne faut pas transmettre. Et tout d'un coup, Paul, ici, répond à une autre question qui est peut-être encore plus intéressante. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut transmettre Paul dit ici, je vous ai transmis le message que j'ai reçu. Christ est mort pour nos péchés. Ce message qui concerne le Christ est une bonne nouvelle. C'est l'évangile, comme il est dit dans le texte. Et ça fait du bien d'entendre une bonne nouvelle dans un temps où on est assailli de mauvaises nouvelles. Et quand on entend une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle nous connecte ou nous donne une espérance. En fait, notre espérance est toujours définie par la bonne nouvelle dans laquelle on a cru. L'espérance, c'est ce qui nous donne un sens. L'espérance, c'est ce qui nous fait tenir dans les moments de difficulté. Mais cette espérance dépend de la bonne nouvelle dans laquelle nous croyons. C'est pour ça que l'apôtre dit dans le deuxième verset, c'est par l'évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de préciser « si vous le retenez dans les termes dans lesquels » Je voulais annoncer. Parce que Paul est bien conscient qu'il peut y avoir beaucoup d'évangiles dans lesquels on peut croire et qui nous donnent des espérances. Si ton évangile, c'est l'évangile de la facilité, l'évangile du confort, l'évangile du succès, l'évangile du tout ira bien parce que je crois, alors ton espérance va en prendre un sacré coup ces prochains jours, ces prochaines semaines. Voilà pourquoi, un peu plus loin, Paul dit « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Notre espérance ne porte pas sur cette vie seulement, mais elle va bien au-delà. C'est l'espérance que par la foi en Christ, nous serons ressuscités avec lui. Ces derniers jours, beaucoup de choses qui paraissent essentielles, sur lesquelles on avait construit Nos journées, nos semaines, beaucoup de choses qui nous donnaient du sens ont disparu. Les grandes réunions de famille, les apéros avec les amis, plein de formes de divertissement. Moi, le sport me manque énormément. Je suis un grand sportif devant ma télévision. Des activités pour s'évader, pour changer les idées. On est un peu comme dépouillé, comme privé de tout ça. Alors profitons, parce que c'est un temps pour s'arrêter et se poser la question. Sur quoi ai-je bâti mon espérance Qu'est-ce qui donne du sens à ce que je fais Ce texte nous dit, si ton espérance est terrestre, tu vas être déçu, inévitablement. Tu seras même parmi ceux qui sont les plus malheureux de tous les hommes. Parce que les choses, là, maintenant, ne vont pas dans le sens on espère. Mais cette crise, c'est une opportunité de retrouver une espérance qui dépasse les circonstances en Jésus-Christ. Qui est ton Dieu Quelle est ton espérance La dernière question que je me suis posée, c'est une question qui est plus communautaire. Qu'est-ce que l'Église J'aimerais vous lire un dernier passage dans la première épître de Pierre. Au deuxième chapitre, les versets 4 et 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. On est dans une période où on ne peut plus Venir à l'église. Et quand on ne peut plus venir à l'église, on a deux façons de voir cette situation. On a deux choix. Soit on peut dire, puisque je ne peux plus venir à l'église, alors il n'y a plus d'église. Ou bien on peut dire, puisque je ne peux plus venir à l'église, alors nous voulons être l'église, faite de pierres vivantes, dont il est question dans ce texte. Moi, j'ai envie de dire que nos réunions du dimanche auraient dû être ou elles devraient être des moments qui nous préparent pour des périodes comme celles que nous vivons aujourd'hui. Le dimanche matin, c'est des lieux d'entraînement pour les temps de crise où la foi est appelée à être vraiment manifestée. Alors, je me suis posé la question, puisqu'on ne peut plus aller à l'Église, comment être et vivre l'Église Et la réponse m'est venue de vous, m'est venue de coups de téléphone, de discussions, que j'ai eu cette semaine. Et j'aimerais vous partager tous les bouts de réponse que j'ai reçus à cette question. Comment être l'Église Je me suis rendu compte, en téléphonant aux gens, qu'il y avait un changement pendant cette période particulière. Avant, quand je je téléphonais à quelqu'un, je lui demandais comment ça va. C'était une formule comme ça. Mais je me suis rendu compte cette semaine qu'à chaque fois que je téléphonais à quelqu'un, je lui posais cette question, comment ça va Et j'attendais vraiment une réponse. Être l'Église, c'est une attention, une intention vers l'autre. Être l'Église, c'est aussi ce que j'ai vu des réunions de prière spontanées, par Internet, par téléphone, par d'autres moyens, pour pouvoir prier pour les gens vulnérables, pour les autorités, pour le monde. Être l'Église, c'est des gens qui m'ont appelé cette semaine en me disant « J'ai pensé à telle personne confinée alors que j'étais en train de jardiner, il faudrait lui proposer notre aide. » C'est des jeunes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils font de la publicité sur tous leurs réseaux sociaux pour proposer l'aide de la paroisse aux personnes isolées. C'est des gens qui se mobilisent pour lire la Bible et la commenter ensemble par Internet ou par d'autres moyens tous les jours. C'est des paroissiens qui me disent au téléphone qu'ils ont pu parler de leur espérance avec leurs voisins malades du virus. Tout d'un coup, alors qu'on ne peut plus aller à l'église, Dieu nous dit « Ben maintenant, soyez l'église ». Et c'est une opportunité extraordinaire. Qui est ton Dieu Quelle est ton espérance Qu'est-ce que l'église On peut donner plein de réponses à ces questions et j'aimerais vous inviter aussi toute cette semaine à partager les réponses que vous voulez donner à ces questions. Parce que je crois que ces réponses vont définir en grande partie la façon dont on va vivre les prochains jours et les prochaines semaines. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus important. Parce qu'un jour, cette crise, elle sera derrière nous. Les restaurants vont ouvrir, les matchs de foot vont recommencer, on sera libre de faire des grandes soirées entre amis, on sera enfin débarrassé des enfants qui vont retourner à l'école. Mais ces trois questions vont demeurer. Dieu va continuer de nous les poser. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Après la crise, qui est ton Dieu Quelle est ton espérance Qu'est-ce que l'Église Les belles réponses qu'on va trouver pendant ce temps doivent aussi nous accompagner quand ce temps sera derrière nous. Si on refait les choses juste avant, comme avant, si on pense notre vie juste comme avant, si on conçoit l'Église comme avant, c'est là que ce serait vraiment tragique. Parce que quand les restrictions seront levées, il y aura toujours des personnes isolées à aimer, à aller servir. Il y aura encore des pays, des institutions pour lesquelles prier ensemble. Il y aura encore des initiatives à créer pour témoigner de l'évangile en parole et en actes, dans notre voisinage, dans notre quartier. Il y aura encore un message et une espérance à partager toutes ces choses ne vont pas disparaître. Elles ont toujours été sous nos yeux et peut-être que ce moment nous les révèle et nous les montre et on est un peu obligé de se bouger. Mais elles ont toujours été là et elles seront toujours là. Qui est ton Dieu Quelle est ton espérance Qu'est-ce que l'Église Ma prière pour nous en tant que communauté, c'est que nous puissions cheminer ensemble pour recevoir les réponses qui viennent de Dieu et surtout qu'on ne les oublie pas une fois que ce temps particulier sera passé, parce que ces réponses seront d'autant plus précieuses à ce moment-là. J'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour toutes les questions que tu nous poses, pour les opportunités aussi que tu nous donnes. Seigneur, viens cheminer en nous dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit, pour nous guider vers les réponses que toi, tu veux donner. Seigneur, nous voulons vivre dans la confiance et dans l'assurance, mais nous voulons aussi nous faire solidaire de la réalité de ce qui est en train d'être vécu. Et c'est pourquoi nous te prions, Seigneur, nous, nous voulons intercéder en tant que communauté pour ce monde qui a tant besoin de toi, pour les autorités, les gouvernements, afin qu'ils soient guidés Inspirés par ta sagesse dans leur prise de décision. Nous voulons prier pour ton Église universelle, qu'elle soit partout où elle est, créative, audacieuse, dans l'amour, dans la proclamation d'une espérance qui ne dépend pas des circonstances, qu'elle soit au service de ce monde, en témoignage de qui tu es. Seigneur, nous te prions pour tout les services, les personnes qui travaillent dans la santé, qui font tourner notre économie, qui rendent des services essentiels à la population. Nous te prions pour toutes les familles qui se retrouvent parfois confinées. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont seules, isolées. Nous te prions pour, et par rapport à toutes les crises, autres qui n'ont pas décidé de faire pause à cause d'un virus. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous venons vers toi avec confiance. Et en communion avec nos frères et sœurs dans la foi, partout dans le monde, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen.